0: 听众大家好，欢迎收听 Sky in the World 再一次的播出。今天我们是食物科学的单元，我们今天呢要谈一谈这个主题是熟成，这、就是我们的一位听众呢在脸书上面给我们的一个建议题目。他说呢，现在市面上我们都可以看到很多的高级的牛排店都在卖熟成的牛肉，哦，看起来好像很厉害，花招可多了。又是干式熟成，又是湿式熟成，又熟成十八天、十熟成二十一天、二十八天，各种不同的天数，广告的词汇满天飞，为的就是要你买这个非常贵的肉。那到底这个贵的肉值不值得这个价钱？是怎么样去做出来的？什么是熟成呢？那今天呢，我们就来好好的讲一讲。那这一位听众呢，他也是非常有概念，他告诉了我们几个很神奇的熟成方式。那我们也非常努力的找了一些资料来告诉大家这些方式分别是哪一些那他们的作用在哪里？首先，当然我们依照惯例呢，都要请我们的欧洲主持人打声招呼。也有我们意大利的小鸡
1: b o n g i o r ragazzi。
0: 法国的豆豆 ，Bonjour tout le monde。还有我们纽约的 CS，Hello everyone， 当然还有我墙边汉卓是包忙。那今天呢，我们开头当然也是要来说一下、呃、熟成的历史。好，那小鸡帮我们看了一些很有趣的文章哈，我们来听听他怎么介绍
1: 。好，今天历史的部分很短，因为熟成跟我们之前那种几千年的东西比，就的确没有什么好讲的。熟成虽大家最近才在那个呃广告上常常看到嘛，可是如果以就是历史上面有看到这件事呢，其实在1655年，林林布兰有一幅画叫做《被屠宰的公牛》。其实他连这個幅画就是在一个阴暗的小房间里头嘛，然后挂了一只长肚子被剖开，那个内脏都被拿掉，剩下肉和那个骨头的牛，然后被吊起来。然后放在一个阴暗的小房间里，然后旁边还有一个这个点，好像一开始不会看到，可是大家一定要去看，就是他那个屠夫的老婆还从旁边探了头进来，然后眼神有点怀疑的看着那只牛。<笑>那其实这一幅画就是在讲解一个干湿熟成的过程，就是把牛杀了之后，不要马上吃，先把它吊在那里，然后。储存在一个温度湿度比较公 OK 一点，让它不要腐坏，不要长出细菌的环境里，然后让它静置一阵子之后，其实它会变得更好吃。
0: 所以她老婆是在怀疑一些什么？
1: 我不知道，一般正常人看到一个被杀死的东西掉在那里，都不太会开心
0: 。<笑>我以为她老婆是来抓奸的，
1: 有可能就常常看到那个老公都会下去一间小小房子，<笑>然后在里头待很久，不知道干嘛，就一去看到那个
2: ，所以是警告的意味
1: 啊。还是说那只牛其实是老婆挂的，就是本来那个是老公偷腥的八卦，<笑>老婆赶了一只死的牛在里头，然后警告他说：“你、嗯、下次进来你就知道了。<笑>”这个是一一六五五年，因为那个时候的人还没有冷气这种东西，还没有办法有一些恒温的冷冻柜。那到1970年之后呢？因为开始有发明了可以恒温的冷冻柜，然后也有人发明了真空的包装技术，所以就开始有另一种熟成，就是湿式熟成。所以他们说，在1960年代那时候，还有一些那个呃客户的客户的收据为证，就是在1960年代比较高级的屠宰场呢，就会为一些比较有钱的客户去提供这个熟成的这个服务。那时候还是干式熟成的，当然之后湿式就变得就是可能大家连超市都还买得到。可是因为熟成的历史啊，就只有这么一点点可以讲，然后我就觉得不甘心，然后我就想，熟成其实最主要的就是因为在，呃，我们今天如果现宰现吃啊，其实尸体刚被杀掉之后，我们以前在柯南都看到尸体就会僵直，柯南也是每一集都很明白告诉我们，就是在不同的环境下呢，然后那个一开始这个人的状态不同呢，他那个僵直发生的程度，还有和那个僵直最后退化时间都会不一样，所以我就想说，嗯。那既然这个僵直是可以拿来看肉品，那我们今天如果再往前看一点，我们来看看法医方面的 paper
2: <笑>是不是就可以找到很跨界
1: 有关这个肉品更早之前的研究那这一篇 paper， 它是19世纪就是有关于尸体死后的变化的一些简简短历史。然后看了这篇 paper 之后，我才发觉以前的人其实对于要怎么定义人会死亡是一件非常烦恼的事，因为他一开始就引了一段。应该是约翰福音吧，十一至三十九。好，就有一位名叫拉萨路人，他应该是过世了，然后结果他就被放，他他的家人就已经把他放在墓穴里头，然后用一个大石头把门挡起来。然后那时候耶稣就出现，了，就跟他的姐姐吧玛莎说：“把那个门打开，我要叫他出来。”然后这时候玛莎就说：“不行，他已经过世四天了，他墙壁已经发臭了。”这一篇 paper 就说：“叮,叮叮叮叮叮，这就是圣经上人类最早记载的。”死后尸体变化的实力，什么东西？大家知道死后尸体
0: 它会发臭。臭哦、OK OK， 好<对>
1: 。哦、但是其实，在这个故事里呢，打开门之后，他不但没发臭，耶稣还叫他活生生的走出来。所以，就是我想，这也是可能为什么古代人常常对于尸体死后变化有很大的怀疑
0: 。所以，死后如果没有臭，就他还可能活着这样
1: 。对。是古代人对尸体死后的变化很不熟，我在想，有可能也是因为大家就是会去怕死去的人吧。因为他说，一直到十六、十七世纪都还有一种那个检测，就是怎么讲，法庭上合法检测方法就是用触摸去检测你是不是杀人凶手
0: ，用摸的。摸骨哦，
1: 对，因为他们就说以前不是有一些什么水型、火型，我们那时候讲女巫蛋糕还说什么，他们有一些方法就是要吃什么含了尿的蛋糕或什么狗就看的，对对对，对，或者是如果拿什么针尖去戳她的身体敏感部位没有反应，她就是女巫。以前人很相信这种怪东西，嗯、然后那时候就里头有一有一种方法叫做触摸法哦，触摸法是什么呢？触摸法是说，如果人家当一个尸体死亡了之后呢？他其实就会有能力，就是辨认出谁是他的凶手。当、哦、凶手摸到这个尸体的时候，这个尸体就会啪喷出大量的鲜血，让大家知道说这个就是凶手
2: 。哇、哦，好可怕！这应该很容易栽赃了。但这还是要魔术师才能办得成吧
1: ？对，可是其实那个文章里头分享了历史上还真的有几个人就因为这样子被定罪了呢。第一个好像是儿子被定罪，说他杀了爸爸。然后那个爸爸的尸体是被发掘，陈尸在家里，可能已经死了数日了吧。然后大家发掘的时候，他已经是被谋谋谋杀死亡了。然后接下来那个儿子和仆人发掘之后，就是当然是报警，然后接下来就要去移动尸体嘛，因为总不能让那个爸爸就这样很可怜的被杀了，假躺在屋子里吧。就儿子和仆人去移动尸体的时候呢，根据仆人的证词。那个儿子在把那个尸体一拉起来的时候，突然大量的他们称之为鲜血，但我想应该就是腐败的液体吧，从那个尸体的那个被砍伤的那个颈部露出来，所以这个儿子就被以谋杀爸爸。的罪名关了，然后接下来也被处死，但是他到死前都坚持他是无辜的哦。Oh. 接下来就他们分享了好几个例子，都是类似，但有时候是真的，有时候是被冤枉的。可是后来就发觉哦，其实你今天当一个尸体，就是死亡之后放了很久，它里头本来就会出现一些肿胀和积水，所以第一个去移动它的人，那个东西就会流出来
0: ，<笑>超塞<帅>，对对。<笑>
1: 就是很衰，基本上只要是第一个去移动它，然后不小心把这些水倒出来人，就会被定
2: 罪成杀人凶手，超冤枉的。果然需要懂科学
1: ，对，真的要懂科学。所以就说，呃，大概在十八世纪、十九世纪开始，大家开始觉得这些事情呢，需要好好的被学习。他说，一开始在一七六七年的时候呢，出了一本算是当时有名的法医学的教科书，但是即使在那那张教科书上。他有提到说，当一个人如果你觉得他死亡的时候啊，马上用那个亚麻布把他包起来，然后拿去埋了。可是那个时候就有很多枉死的案件，因为很多人只是昏倒了，然后别人就以为他死掉了，<笑>然后用亚麻布把他包起来拿去埋，接下来就就成了活埋，就真的死翘翘了，有
0: 够衰。
1: 可是就是因为十九世纪这个东西，就是怎么样确定一个人死了是一件。很让人烦恼的事，所以十九世纪的时候，所有你们去查，那时候有一些棺材发明家，他们发明了很多专利的棺材，就是方便一个人如果发觉自己被活埋的时候，可以从棺材里向外求救。
2: 好人道哦，我我刚就一直想要问这个，我想说是怎么会知道说他其实只是昏倒，然后就被当做死亡是之后被埋下去，还自己爬出来吗？
1: 对，一开始是有一些例子呢，比如说从墓穴头开始求救，然后可能外面的人若他没有埋太深，听到声音把他挖出来，然后可能挖出来之后，他还是因为过分虚弱死亡了，然后大家才发觉，哦、哎呀，好像错埋了
0: 。那那棺材里面还要放几个三明治啊，万一他活过来，就然他先吃了有力气再爬出来。嗯
1: 对，因为呃，他说这种这种被活埋的方法，他说早在十四世纪的时候就有人发掘，因为那时候中世纪有一个哲学家，他叫 John s c o o t e r s 他的坟墓被打开的时候，大家发觉他的手部有受伤的痕迹，所以大家猜测他可能是不小心昏厥，然后被发以为已经死亡，被活埋了之后，他就很努力的想把自己挖出来
2: ，嗯。
1: 所以才会留下这个痕迹。十九世纪的时候，大家对于这个东西也害怕到了极点。比如说，那个时候美国的作家艾伦坡就写过一个短篇，叫做《提前埋葬》，叫《Premature Burial》，因为他说他的主人公患有一种病呢，叫做强直性昏厥症，就是他会突然昏倒，然后身体僵直。哎、欸，好
0: 像对当时
1: 的人来讲。可能就以为他是死亡。他为了被避免活埋，这小臭嘴头就是他不断的跟让他朋友知道他有这个病，然后沉默。他们的知道他死掉的时候，千万不要太早埋葬他。然后还自己设计了一个容易逃脱的私人墓穴。<Okay. S 1> 这个东西在十九世纪的时候就真的被大家发明出来，做出专利。是一八六八年的时候呢，这个人做第一个专利，就是你被埋在地板上之后呢，它里头有一个通气口、一个梯子，还有一个铃铛。然后这个铃铛就是会握在这个人的手上，或夹在他的嘴巴里。好诡异！所就是他如果不幸醒过来，或者自己被活埋，他可以拉铃铛，就是就是那个摇晃，然后求人家来救他。然后梯子是因为如果摇了之后也没有人来救他，如果他有力气，他可以想办法把自己爬出来。哦， oh, 好。我那天之后在看发掘这种东西的研究啊，其实到后来到了一种非常疯狂的地步。我还看过有一个，就是他们说一般最普通的就是玻璃棺材，就棺材上面可能有一块玻璃，所以他看得到里头人人脸。嗯。Oh. 然后，可是这样子在埋的时候就必须把那个脸留在外面。那如果人真的死亡的话，就会变得很可怕。呃、对,对然后他们有一种还是什么弹簧棺材，啊、就是说
0: 会
2: 飞出来、呃。你
1: 你可以就是求救的时候，对你就按弹簧，然后就是你没有力气爬出来，<笑>可能那个弹簧的机构会帮助你整个人弹出来
0: 。不是，你死掉以前要先跟你说明一下棺材的使用方法。<笑>如果要复活的时候，记得按右手边这个钮，这样。
1: 对，可是那个台湾棺材很蠢，因为它没有考虑到上面会被盖土，就是它只是设计了可以把盖子抬开，它没有考虑到加了土之后你可能就抬不开，
0: 有点重。
1: 它然后还有另外一个我觉得很好笑的是摩斯密码棺材，就是它上面有个荧幕，然后里头人如果醒过来的话，可以用摩斯密码输入那个想要讲的话，就是比如说救我，快来，<笑>
0: <笑>来人。为什么要摩斯密码？我不会怎么办？
1: 所以就是死前还要学摩斯密码。<笑>对啊，你想要知道你的家人有没有事，你就要常常没事去看看那个荧幕有没有讯息。<笑>知道底什么时代？为什么有荧幕？其实这已经是十九世纪了，所以我说，觉得我们以前的人真的是很可怜。后来的那个法医教科书啊，其实上面有提到，他们跟大家说，其实尸体啊，最好是。还没腐烂之前都不要埋它，这样是最能够确定不要把人活埋的方法。嗯
0: 、那就是台湾的传统最棒啊，要摆在家里摆两个月才能下葬
1: 。对，两个月
2: 太久了
1: 。对对对，就放到他确定发腐烂之后，想说哦，好，那爸爸真的是过世，然后我们再埋葬它。<笑>那在一八一八年的时候，那个。对 ，Mail 就是这个作者，他出了一本书呢，他里头就刚终于开始有系统性的描述，说人死一个人死掉到底会发生什么状况。那这时候他里头就有提到说，僵直会是死后的一个状况。那是一八一八年出的书嘛，然后一八二三年的另一个学者叫做 Paris 的学者，他马上就针对这一点呢，又提出了更多的僵直有分很多种，有死后的僵直嘛。但是如果一个尸体是因为被冷冻的话，他也会因为冷冻而僵直，可是他可能没有死了，他只是被冷冻了。第三个就是。有一些尸体是因为它是抽搐痉挛性的全身僵直，所以他如果是因为这种性的僵直的话，他也还没死，<笑>他其实只是身体肌肉绷紧就
0: 抽筋。
1: 对，第四种僵直就是昏厥性僵直，有的人在昏倒的时候呢，身体也会产生僵直的状况，那这个也是很容易就会被误认为死亡。哦，对，有没有想到就是原来古人就是为了要断定一个人是不是死亡，其实他们真的很烦恼。就是我本来想说死后僵直应该很明显，然后他讲周围。我觉得很有道理。我们要怎么分辨冷冻僵、抽搐僵、昏厥僵，还有真的死后僵呢？
0: <笑>那些昏厥僵或是冷冻僵，他们还呼吸吗？
1: 应该会吧，因为他们说在这种状态下，呼吸和心跳都变得非常非常的弱。Oh、那古代还没有，只能用把脉的啊，或者去听那个鼻子的啊。那如果医生又重听， oh、<笑>哦
0: ，好，做狗脸，不要请老医师来判定，好不好？请年轻
2: 一点的，听力还好的，<笑>会不会根本是？<笑>连有没有呼吸都不知道是一个指标，
1: 他们好像知道呼吸，因为比如说1823年这个，他们已经知道人死了之后身体会变冷，所以他们就在说哦，我们就是要加上体温，就是冷不冷来判断，因为他们就说光是呼吸心跳实在是太难测了，因为。因为呼吸常常会听不到，然后心跳也常常摸不到，就是很微弱的时候。然后一八四四年呢，又有一个老师，他的名字叫做 g 盖斯，就是那个嘿盖斯，那个纽约人很爱的那个盖斯。<笑> g U、guys 对 ，G U Y S 先生呢，他就是他终于他对这个死后僵直做了一个很深刻的调查。然后我在想，这应该就是我们以前在柯南学到的知识。他就说，死后这样子大概在死那个尸体死后大概几小时之后开始发生，然后一开始是从那个躯干和颈部背部背后的肌肉开始，然后慢慢的延伸到上肢，最后再延伸到下肢。哦， oh. 然后在它消退的时候也是一样的顺序，所以颈部和躯干的身体会先软，然后最后是上肢，最后是下肢。Oh. 然后今天如果你在死亡的时候啊，你是越年纪越大，还有越孱弱的话。那这个过程呢，就是发生的到结束呢，这个过程比较短。嗯， oh. 但是如果你今天是在很健壮的时候猝死，就是比如说你是突然得了一些急性的中毒、啊、或发炎性疾病，那你的身体是很健壮的，而且你在死前是这种有痛苦的挣扎的状况呢，这个死就会消得比较慢，所以你的僵直就会僵的比较久，可能要过了很久才会消。嗯。然后，如果你今天是在比较冷的环境呢，它的僵直就会比较快发生；比较热的环境呢，它就会比较慢才发生。那所以这些知识后来就被应用在肉品熟成的这个方面上，因为我们今天吃的牛通常都不是柔弱妇乳嘛，通常都是健壮的，嗯、可能还故意把鸡拿去放山，让它变得更强壮。这种状况下，然后。短时间杀掉它，其实他们就都符合这个它的那个湿浆只会发生的比较强，而且会比较慢才消掉的这个状态。嗯，这一种知识就是后来就被运用到那个肉品的方面，比如说以生鱼片来讲，因为生鱼片也可以熟成，只是它们不像牛熟成的那么多。然后他们里头就有提到，生鱼片的熟成其实还要配合一种特殊的杀掉它的方法。它叫伊伊 K G， 是日日本发明的活地。你在杀它的时候，它很激动，它脑中里头所有的压力荷尔蒙砰都掉到身体里的话，它就会僵直很久。那这样子就很难把它消掉嘛。所以你如果用这种活地的方法呢，我觉得它根本就是在对于执行一个手术，就有点像我们以前要杀青蛙的时候有那个脊椎穿刺术嘛。嗯，它基本上是一样的，它就是你先直接破坏大脑功能。然后接下来再搓进那个脊髓里头，再把整根脊髓瘫痪掉。所以鱼是，如果你今天真的很厉害，剁得很快的话，鱼等于是瞬间整个神经系统被瘫痪掉，所以它根本还来不及把各式各样的荷尔蒙丢到那个肌肉里头，让肌肉去收缩，然后再把血液放掉，这样整个纤维和质感就会比较好。嗯。简短的历史就分享到这里，就是我们从要怎么样确定一个人死亡呢？<笑>然后发觉了哦，原来死后会僵直，然后人们也非常聪明的就发觉，哎，死后僵直呢，我们吃的肉也会僵直，僵直就不好吃
2: ，然后就开始研发出来了一大串的让肉变得更好吃的方法。嗯，所以我们说熟成是要变软嘛。嗯,
0: 嗯、哦，是的，好哦，好，谢谢小鸡哦，人类啊。常常呢，都是在对食物的品质追求越容易吃越好这个路线的，就越软嫩呢、啊，越精致啊，吃的时候越简单，你不用咀嚼太多次。为什么人类会使用火来烹煮食物？呃，就是因为这样子的话，我们就不用花太多的时间在咀嚼，然后我们的咀嚼肌就相对的变小。那我们。头颅呢，就不用花这么多空间再放那个咀嚼肌，然后脑袋就跟着变大颗。用火之后呢，人类的脑部好像变大的比较快，这跟我们产生智人、有智慧的人的这个品种哦，好像有一点演化上的关系。所以当就呃，所有的动物呢，在死亡之后都会产生僵直的作用，这是为什么呢？就要从肌肉生理开始讲。那这个呢，是我在大学时候学的哈。那如果说我有说错的话哈，那就是我把学的东西都还给老师了，好不好意思啊。<笑><笑>好啊，那那我尽量，我尽量，好不好？肌肉啊，本身呢，就是一束一束的肌纤维所组成的。呃，每一条肌纤维都是一群。肌肉细胞，肌肉细胞呢？它本来是一颗圆形的，在它长大的过程当中，它会跟几个朋友一起聚集在一起，然后慢慢变成一整长条，然后最后融合在一起。所以，一条这个肌肉纤维，你看起来它是一条，可是它其实有很多个细胞核在里面，它是好多个细胞融合在一起的结果。那这个肌纤维呢？它里面的细胞骨架结构跟其他的细胞不太一样。什么是细胞骨架？细胞呢，就跟人一样，它也需要有一些比较硬的蛋白质在细胞的里面，为这个细胞撑起它的形状。肌纤维细胞呢，它里面呢就是有很多很多条细细长长的这个。蛋白质像钢筋一样，一条一条的整齐排列起来。这些細胞骨架蛋白分很多种啊，哈，主要呢是有两种，一种是粗的，一种是细的。有没有够白话？粗的呢就是基原纤维 （myosin）， 然后细的呢就是肌动蛋白（就是 actin）。g 这两条长长的蛋白质长链。它们是平行的，中间呢有一些把它们连接在一起的蛋白质，我们就叫它肌联蛋白。有一种东西叫 troponin， 然后这个东西呢，它是在 actin 上面，它是在激动蛋白的上面。当我们的大脑叫我们的神经去使得一条肌肉要收缩的时候，这个神经细胞呢就会放出一些钙离子，然后这个钙离子呢进入。肌纤维之后会去让这个肌动蛋白的形状有一点改变，稍微有点扭开，肌动蛋白上面的跟肌原蛋白上面结合的这个受气这个点就会被露出来。就刚刚说的比较粗的那一条蛋白就会跑去跟比较细的蛋白就有一个垂直的连接。就会把肌动蛋白，就是细的这个肌蛋白拉动过来，所以这时候肌肉就缩短了。那这样子的一个作用呢，是没有在耗能量的。我们身体用的能量单位呢是 ATP，ATP 就像是充饱了电的电池一样，用完电之后它就变成 ADP。这个粗的那一根蛋白上面呢有很多的 ADP。然后这个 a d p 呢，会去跟细的那一根肌蛋白结合，它就不会放开了，它就这样子了。那要把它打开怎么办？这个桥接的部分，我们要把它打开，需要给它能量，需要 ATP， 我们需要给它一个新的充满电的那个电池去替换那个已经用完电的电池。这样，那我们死掉了以后，我们的心脏不再跳动，我们的血液不再循环了，那就没有。任何东西可以带这些能量给这些肌肉了，所以它就没有电池可以去做替换，所以这个肌肉就会一直保持在这个收缩的状态，它再也不松开了。这就是为什么我们是什么颈部跟躯干先僵直，然后才是四肢，因为我们平常在动比较多的是四肢嘛，那这边储存的 ATP 比较多。还可以去缓解这个僵直，一直到用完 ATP 的时候，它才会僵直起来。所
1: 以，如果我今天那个死前刚刚好正在一直脖子正在做伸展、做瑜伽，可能就会影响法医判读了
0: 。对啊，对啊，还蛮有趣的。我在续产系的时候，有帮我们学长做一个实验。这个学长啊，他在做一个实验，就是想要知道说，动物们如果在被屠宰之前受到很大的紧迫，你比如说他在运送的过程当中，你把它全部都挤在一个很小的笼子里面，然后它就紧张，发生什么事情了？那他在运送的时候，他也知道他生活的环境也改变，他就开始紧张。然后你又把他挤在这么多其他动物在一起的时候，他整个不知道发生什么事。他可能到了屠宰场的时候，还听到前面有同伴那边哀嚎的声音，他更害怕。动物一紧迫、一紧张，是不是发抖？是不是就用尽了他肌肉里面呃 ATP 这个电池就是用完了？那他的肌肉就一直僵直着。然后你这时候宰了他。它肌肉就非常非常的僵直，很硬很硬，就跟它死前完全没有知觉，就跟小鸡刚刚说的那个生鱼片的状态，就有很大的差别啊。那要怎么样去缓解？以牛作为例子的话，因为现在熟成的肉品呢，大部分都是牛肉。这个牛作为例子的话呢，大概要死后三到六个小时会达到僵直的巅峰，之后就会慢慢的缓解。但是这个缓解的过程可以拖得非常非常的长，因为它僵硬的状况就很激烈嘛。它为什么会缓解呢？它缓解的过程是因为细胞里头本来就含有一些生物性的这些酵素，那这些酵素在不需要能量供给的状态下面，可以一点一点慢慢的松开这个粗纤维跟细纤维之间的这个连接。它是直接把它剪开的意思，就破坏它的结构了，所以这是不可逆的。这样子渐渐地缓解这个紧张的肌肉的这个状态就是熟成。可是其实要软化一个肌肉纤维，可以有很多种方法，不只有熟成，它也可以是物理性的方法，也可以是化学性的方法，也可以是生化性的方法。物理性的方法，比如说。我们今天把这一块僵硬的肉拿去不停的敲打，你有没有看过电视里头很厉害的厨师，他就拿刀背一直狂敲那个肉，就可以把它打得看起来好像比较松软。猪排有没有一整块猪排一直用刀背剁剁剁，然后它就变得比较大片，有没有？所以就是物理性的松弛。
2: 应该不是用刀背吧？不是有一个专门的那个？哦， oh, 锤子、oh, 很像锤子，一个比较方形，然后它那个上面还会刺刺的。那个老外就会用
1: ，可、嗯、是、嗯、那就是比较有钱的，就像我就是没有钱，我就用刀背。可是刀背要敲比较久，<笑>因为那个那个一块下去的话，它敲的面积比较大。然后、啊、刀背你就要敲很久，是
2: 因为你没有要去卖鸡排，
1: <笑>对我只是梦给自己吃的就算了
2: 。<笑>对，或者是把它
0: 拿去桶子里面，一直摇晃那个桶子，让那个肉一直撞到桶子的墙壁，这样来来回回，来来回回，它一样也会松弛一点。哦、你就是用物理性的方式去打断那些结节，还有一些方式，比如说用超音波去震它，好高级哦。对，这个很高级吧？<笑>哦，用超音波去，然后。打断那些连接就对了，或者是用机器抓住这个肉的两边，然后往两边拉伸。它现在不是收缩很紧嘛？那你就硬把它拉开。哦，这也是一个方式。那或者是化学性的话呢，你也可以用诶腌制的方法。哦，腌制也可以让肉呢比较软嫩。不管是你是用盐巴啊，或是用酸啊，用醋啊，这些都是。还有就是生化的方法，生化方法是什么？就是用酵素。我们都知道木瓜酵素、哦、可以分解蛋白质。那还有凤梨酵素，还有我告诉你最酷的无花果酵素、奇异果、芦笋的萃取物，还有姜的萃取物，这些都是有人做过研究，可以稍微软化这些肉品的嘛。那熟成也是一个方法，就是这些物理、化学、生化的方法之外，还有一个就是挂在那边，不要理它。对，就叫做熟成的方法。这个肉品熟成的过程当中，因为非常的长久嘛，你要在比较凉的环境，你要把它弄得干净一点，然后你要挂很久的时间，要挂至少十四天以上，有人挂到一百天的这么长的时间，你要让它不腐坏、不发臭。它不发臭，不是表示它还会再活回来吼，它已经都是变成肉了，是不可能活回来的啦。让它不腐坏，这个方法就是减少那个生菌数嘛。我们屠宰的过程当中要尽量的保持干净。呃，通常呢，这个牛啊进入屠宰场之后，首先会被电击，非常快速的夺取它的生命，之后呢就会快速的分切。分切的方法就把可以用的，比如说皮啊，或是内脏啊，先去掉，然后成为一个干净的只有肌肉跟骨骼的土体，我们叫土体哈，会把它对切，沿着脊椎切成两大部分，左边跟右边这样子，然后就是这么大块拿去拿去挂着，为什么要这么大块？这样才会减少接触空气的面积。到它熟成到一定的程度，它的肉已经软到一定程度之后呢？再去做细部的分切跟包装，才去泛售这样子。要怎么样让这些肉的含菌量再更少一点呢？呃，其实我们可以在分切成大块的屠体的时候，就用 U V 灯去照它，用紫外线去把它表面的细菌给照死。紫外线呢会破坏细菌里头的 D N A， 所以这个细菌就不会再生长了。还有一些其他的方式，比如说用臭氧，臭氧是 O 3嘛。我们平常呼吸的氧气是 O2， 就是两个氧。O3 就是硬再塞一个氧进去，就是臭氧。它是强氧化剂。那你听它的名字，是不是叫臭氧？你是不是觉得它会臭？你们觉得臭氧是
2: 臭的吗？我也很好奇这件事情、欸，哎，可能也闻不出来吧。我特
0: 别有去查了一下，吼，因为我觉得要用臭氧处理这个肉啊，这个肉等一下不是要拿来吃吗？那如果臭氧是臭的，那我吃这个肉不是臭的吗？可
1: 是它也不一定会留那么久啊。嗯
0: ，其实啊，气体它是不是有臭味？呃，是每一种气体都有一个值，就是那个浓度要达到那个值的时候，我们的鼻子才能嗅得出来。我找到一个表，它上面说，莲本这个东西，它带有淡淡的奶油香味，要在 0.005 ppm 的时候。就会达到这个嗅阀值，就是你会闻到这个味道。如果它的浓度是在以下的话，你就会闻不到味道。那有很重要的一个 data， 就是乙醇，就是我们小鸡最喜欢的酒精。你猜它要多少的浓度才可以被闻到？就
1: 平常喝的浓度吧。
0: <笑>平常喝的浓度。有点非常的浓，好，它其实呢，只要十个 ppm 就可以被闻到了。<笑>我们平常喝的酒，比如说含有百分之五的酒精，这个是一般啤酒的浓度嘛。ppm 是十的负六次方，百万分之一嘛，所以乙醇呢，其实很低浓度我们就可以闻得到，但是呢，在我们常常喝的酒精里头呢，是很高很高的，所以你闻到一股扑鼻的酒香这样子。那至于臭氧会不会臭呢？哦，我这边查到的是说，呃，臭氧在超过零点一 ppm 的时候才会有略感到刺鼻的味道。我们在使用的时候呢，一般是控制在零点零五个 ppm 以下，所以是在闻不到的这个状态下面。而且这个臭氧呢是强氧化剂，它在三十到六十秒内就可以还原成纯氧，所以只有那。六十秒里面，你可以稍微闻到，一下子你就闻不到了。所以呢，用臭氧为这个土体的表面杀菌灭菌的是 OK 的，你不会闻到或是吃到或尝到臭氧的味道
2: 。那个臭氧还原了会变什么？是氧嘛？对，就氧。所以就是一般闻到的空气的味道的意思
0: 。对对对。还有看到一个很酷的方式在做熟成。就是熟成的过程当中，我们是要尽量保持低温吗？让它细菌生长的速度缓慢一点。可是这个低温啊，虽然不到零度，就是大概会是二到四度这样子的一个温度，可是还是有可能有部分的水会结成冰晶。比如说比较靠近风口的地方或什么样的，我也不知道。那这个时候呢，有一个很酷的。呃，技术就出现了，是一个有电场的冰箱。这个冰箱里面，它用电场来减少冰晶的形成，让这个。干式熟成的肉呢，就不会有冰晶的形成，破坏这个肌纤维，然后让水分流失这样子
2: 。那你要不要解释一下电场，种令外行人不知所云
0: ？嗯，<笑>其实我就是外行人，我真的不知道为什么电场可以减少冰晶的形成。你们知道
1: 吗？它很简单啦，它就是电场会产生水分子的震动，水分子在震动的状态下
0: 就比较不容易产生结晶啊，就这么简单哦。啊，你怎么样在冰箱里面产生电场、啊？你
1: 就是外加，就是左。有两个电极，这样中间就产生一个电场啊，然后去调整它的强
2: 度。我刚刚看那个电场冰箱，我反而看得到比较多。它其实还有把电场拿来就是做杀菌的功能
0: ，好像也有降低生菌数的这个功能
2: 。然后好像一般就是现在先进的冰箱，然后一般家里的就有某一格就是电场冰箱
0: 哦，真的、哦、哇，帅
2: 哦！我刚想说电场冰箱，我打进去就诶。欸啊，这看起来都像一般家里的那个电冰箱。你跟他说这个什么，<笑>我们第二层就是这个电厂冰箱
0: 。那会不会一打开就触电呢、啊？那伸手进去要拿东西就触电？
2: 不会啦，因为你今天要触
1: 电的话，你自己要成为电流经过的那个通电的东西。那它今天如果只是很微量的在旁边各用一个正负极的话，其实你是不会因为这样子就触电了
0: 。OK， 刚刚说到呢，小鸡有讲到就是干式手成跟湿式手成嘛，呃 ，CS 等一下还会告诉我们还有一个第三种是渐进式，嗯，
2: 就是先湿式再干式，就这样，<笑><笑>就其实是先拉差<笑>混合式吧
0: ，对。<笑>所以干式的手成呢，其实就是挂在那边不理它，这、就是最传统的干式手成。然后施事熟成呢，就是在土体处理好之后，就是分切好之后，又整个用真空袋包起来，然后抽真空，就把它放进货柜里面，然后运送到其他国家。因为我们知道用船运会比较便宜嘛，比坐飞机便宜。但是它会花很长的时间在海上漂，比如说美国的牛肉要进口到台湾，它可能就漂了14天。那它就在船上货柜船上，呃，弄一个冷冻的这个设备，温度就一直保持在呃比较凉的这个状态下面。那因为它抽真空，所以也是没有氧气的状态，微生物生长也会比较少。然后就这样一路就运到台湾，它刚好也收成结束了
1: 。它多大只啊？它不是把整只牛？冰起来吧，它应该有切过
0: ，它就是切对切而已啊
1: 。所以你是说、那個，那个那个装在真空袋的牛就是半只牛？对，半只，因为我看到的它都有分切
0: 哦、嗯，分切就是后来再拿去分切啊，嗯，就是运到了之后再拿去分切
1: ，然后再重新包装一次这、啊、样。
0: 它有几种不同的方式啦，这么大块的这样运送过来也可以，或者是它再再切更小一点，四分之一或者什么的，但是要分切成各个部位，比如说沙朗啊、纽约客啊或什么的，那是到了这个店家哦才去做分切，所以这个湿市的。熟成呢，其实并不是我们故意要让它失事熟成的，那就是在一路运送的过程当中呢，哎，顺便熟成一下。那这个肉呢，从僵直的状态，等运到台湾来，它也就柔软了。其实还有一种方式，是这位听众提供的，他说有一种呢是用菌相这个很酷，是日本发明的。日本有一个大学叫做明治大学，有一个跟呃业界非常有密切联系的一个部门，那他们就发明了这个方式。他们去、呃、分析熟成的过程当中会产生的菌相有哪些，而哪一些细菌呢是会帮助熟成的，好、哦、让这个肉品呢更快的可以软化。然后他们发现了这一株菌。它不是细菌，它是霉菌。它把这个霉菌撒在布上面，这一块布呢就叫做 aging sheet， <笑>不是 shit 哦，是 sheet， 熟成布。这一块肉啊切好了之后，你就把这块布盖上去，一样是干式熟成的方式，就是挂在那，它就会开始长一点霉菌。但是这对肉的风味或者是对于肉的这个软嫩度也会有帮助。而且可以缩短这个熟成的时间，因为有微生物的参与，所以他们这个叫做发酵熟成，又有发酵又有熟成这样子。这样的技术可以运用在生鱼片，也可以用在牛身上。这样子，在生鱼片上面已经开始在市面上可以买得到这块熟成布。呃，牛的好像是今年还是去年的文章才刚发表，可能离上市还有一点点时间。现在抢先报道给你们知道，
1: <笑>干是熟成就是它为什么会比较贵啊？因为我看到他说它其实外面也会发霉了，体积会减到百分之三十什么什么
0: 。是啊是啊，因为挂在那里嘛，你要让它在比较。干燥通风的地方，又要冷冻设备让这个温度低下来。等这么多天的过程当中，那个因为风吹的关系，肉的表面的水分也是蒸散了。所以大概你在真的可以去享用这个肉的时候，最外面那一层被风干的肉是要切掉的，就不好吃嘛。一整块肉从屠宰一直到。呃，上你的餐桌，这中间的流失可以高达百分之二十到二十五。它处理的工序比较多，它用的设备比较多，重量也流失很多，所以、呃、它要价比较贵，也有一部分是因为它的这个成本也的确比较高。
1: 那你刚刚说它在干式轴承，他们现在那个新的发酵轴承，就是因为它一开始在干式轴承上面发掘那些。霉菌，然后发觉其中一个就是对它的风味特别有帮助，所以从一开始这个熟成就并不是只有时间这个因素吧，它本来就是还是会有一些不可避免的微生物会参与
0: 。对啊，多少还是有，而且这样子啊，其实我也觉得开始怀疑了，就有一些欧洲的那种火腿啊，或是或是中国的精华火腿啊，那不是也是怪在那吗？不过呢，那些肉啊，好像是有先用盐。用粗盐还是什么去处理过它的表面，就让它的表面不要滋生这么多的不好，就它们不要的菌这样子。所以我在想，熟成的定义仍然还是在于吊挂跟风干，然后不特别去做化学的处理这样子
1: 。可是它还是有湿式的熟成啊，所以我会觉得吊挂也不一定
0: 。嗯，那就不用吊挂也是没错。
1: 对啊，所以我就觉得熟成是个很 general 的 t u r n 它不是一个专门可以被拿出来独立一个方法的，因为很多东西你都需要放下去之后还要再等一段时间，那等于是说只要有经过这个等的时间，它基本上都可以叫熟成
0: 。对啊，现在讲 mature 是熟成嘛，就比如说你红酒也要倒出来等一下，等它这个氧化的味道比较醇厚什么，你也可以说啊，我在等它熟成。可是好像。英文不太一样 ，mature 跟 a g e n t 一个是变成熟，一个是变老。可是这个肉的熟成是 a g e n t
1: 你的那个红酒，他们今天说你把酵母菌除掉之后，把它放在橡木桶里，这个过程也是 a g e n t 吗、啊
0: ？哦，是哦，它一
1: 样是熟成、啊、所以就是我真的觉得，那就是所有东西我只要决定要等它一下，它不都是 a g e n t 吗？嗯
2: ，可能是吧。<笑>我觉得这可能。也是不同领域，就是酿酒啊、制肉，就是稍微不同领域。或许就是他们在发展，又各自用他们认为那个字，嗯、在发展这门学问的人想到用什么就开始用了之类。因为如果去拿
1: “熟成”这个字，你上网查的话，你就会发觉它不只有熟成的牛，它有熟成的鱼，有熟成的鸭，有熟成的美酒，有熟成的乌龙面。<笑>所以我就觉得，哦，它其实就是一个可能是你在拿来那个原料，你可能把它做了某些，给它一些状况之后，然后等了它一段时间，然后才拿来做。他们就可以用这
0: 个词。本来有熟成就表示有时间的作用，然后有一些化学物质的改变，就让这个东西风味更好，然后你就可以卖贵一点啊
1: 。嗯，因为它手续比较多。
0: 还有一个原因是因为它需要这么多的工序，所以他们都选那个就特别高级的部位，或者特别高级的牛，就是身上有很多油画那种牛。来做才会有价值。近五十年来，这个熟成的牛肉呢特别的多，就开始发展。一开始是从美国、澳洲开始的，然后渐渐的呢，它现在这一篇文章哦，这是一篇 review 的文章哦，特别说到，在亚洲国家也渐渐开启了这个市场，比如说韩国、日本、新加坡、台湾跟香港，现在在市面上也会看到特别贵的干式熟成牛肉，那湿式熟成的牛肉就没有这么贵。
2: 假设是牛，因为牛其实也会生病嘛。比如说好，好讲严重一点，狂牛症這種,这种，如果肉品本身的状况没有很好的话，那最后会怎样
0: ？嗯，很好的问题啊、哦。你要看这个肉品原本就是生病的牛到底生了什么病。如果它身上仍然带有病菌的话，嗯、当然在这个熟成的过程当中，它就会腐坏。整我们还活着的时候，体内不是有很多免疫系统啊？等等的，嗯、就是帮助我们把一些病菌去除。所以，我们 suppose 在我们的肌肉里面是无菌的状态。我们在处理过程当中，比如说屠宰的过程当中啊，空气中也有一些细菌啊，就附着在表面。那我们就用 U V 去处理它，我们用臭氧去处理它，然后表面的细菌就会被弄掉。但我们弄不掉的是在这个肌肉里面的细菌。如果这个牛肉它本身在肌肉的中间有细菌，嗯、那它就仍然会腐坏。所以这个熟成的过程当中也有失败的风险在，哦 okay、所以这也加到最后的成本里头。嗯如果说你要讲狂牛病那种啊 ，Prion 好像只有在脑袋里面，有在肌肉里。嗯、但假设今天肌肉里面也出现了一种这样的蛋白，好了，的确像你说的一样，这些酵素哦，蛋白酶酵素会去把它破坏掉。那它还会不会有那样子的致病力，就可能也会减弱
1: 。可是也要看那个酵素有没有办法破坏它。吧。对啦
0: ，对啦，<笑><笑>或许还有一些残留这样。
1: 它有可能就是酵素没办法破坏，搞不好浓度还上升，就
0: 超强这样。<笑><笑>到那个时候，可能熟成牛肉的价格就会大降，变成非常的便宜，然后我们就可以去吃，了，我们就吃得起了。你确定你要吃这种吗？<笑>我
2: 是觉得几率低一点。
0: <笑>那另外就是说，在熟成的过程当中，不只是肉质变软哦，很多其他的物质改变也会产生风味，比如说。脂肪啊，也会开始有一点被破坏，然后蛋白质也会被破坏，然后会产生很多的风味分子。是什么样的风味呢？有些人说，这个熟成的牛肉，干式熟成的牛肉吃起来就有一点 earthy， 就是有点泥土的味道，有一点 nutty， 就是有一点那个坚果的味道，有点 n a u g h t y 不是不是调皮捣蛋的那个 n a u g h t y 是 n a u g h t y <笑>
2: 坚果
0: 的那对对对，这坚果的那。Such a bad
2: girl， 这是牛
0: 。<笑>这一些风味物质，其实我们还不是特别的清楚。我看了很多的文章，他们都说，我们只知道这个熟成的过程当中，肌肉会松弛，测那个切下去的力道啊，或什么，就可以知道说，哎，这个肉变软嫩了。那至于这个风味怎么样，没有办法用化学物质的方法来去做呈现。就比如说啊，它的什么东西比较高，然后再加上什么东西会产生什么风味，就好像不太能这样细部的叙述。可是呢，会用官能品评的方式，就是请一群哦、呃、曾经受过呃良好的训练的这一些呃试吃者。他们呢会形成一个 panel， 就是好几个人哦都来试吃这个手成牛肉，然后他会告诉你说，哦这个吃起来有一点花香，我看到了牛在草地上吃草的样子哈、哦，这样之类的，就小当家的那个部分，然、哦、后自己去想象。
1: 嘿<笑>、欸，我看到了这一篇它有去量芳香物质，对
0: 对，我正要说呢，就是说去年出了一篇 paper。巨系迷遗去做这个干式熟成跟湿式熟成的牛肉，它们之间风味的差别，用的是 proteomics， 用蛋白质体学去做分析。分析的结果呢，它还把它画成 heat map 哦，就是我们在做那个基因定序，然后大量的分析的时候，我们会画成一个呃热力图嘛，是这样讲嘛，就是特别表现高的，就是特别红。啊、哦，特别表现低的就特别绿，然后一片红红绿绿的图这样子，看起来非常复杂，很厉害，很厉害。但是呢，其实它最后要讲的呢，依然跟我们的猜测一样。就之前呢，大家都觉得干式熟成的牛肉的这个风味来源是来自于脯氨酸，就是一种氨基酸。那这种氨基酸就是带给我们鲜味的感觉，哦、呃，就是我们会尝得到酸甜苦辣咸。五种味道，对不对？还有一种呢，就是鲜味。呃，用日本人的这个说法呢，就是五妈米。英文呢也承袭了呃日本人的这个说法，因为这是有一位日本教授，他发现说，哎、欸，他们日本很喜欢吃的这个海苔啊、海带啊，里面含有大量的脯氨酸，就是这个东西带来这个好吃的味道的。呃，西方世界呢也跟着就是承袭了这个日文的用法。同样的，这个干式熟成的牛肉里面也充满了这个富氨酸代谢物质啊，或是一些其他形式的富氨酸存在，所以也是造成这个干式熟成牛肉的这个风味来源
1: 。可是只有干式吗？
0: 哎、欸，对，干式的特别多哦。
1: 因为我这边看到，除了 caton 这个 category 之外，其他的芳香物质其实湿式的也都有，只是没有那么多
0: 嗯，我不知道啊，这边写说富氨酸是在干式里面有的。特别多，它还有做脂肪酸的测定，然后发现干湿跟湿湿没有什么太大的差别，是一样的。还有一些挥发性的物质，就是我们可能会闻得到的方向物质，也是只有在干湿熟成的里面会有的。另外啊，牛的饲养过程当中，我们会喂它吃不一样的饲料，可能会有放山牛吧，像我们想象中这个纽西兰的草原上面零零星星的散布了几只牛。在那边吃草，像这样子的牛，我,我们就叫它 grass feeding beef。然后有一些牛呢，它一辈子呢吃的就是牧场的主人给它吃的那些干草跟一些精料，精料就是用玉米粉去打成的，加上一些营养素的东西，所以它很少有机会吃得到这些青草绿草。那这两种牛呢，大家都说风味上有一些差别。那在吃青草长大的牛。他们的牛肉啊，好像有一股不是太讨喜的味道。然后在这个干式熟成的过程当中，这些不讨喜的味道就消失了，就有比较少一点。只是我看到的啦。那小鸡看到的是湿式熟成也有一些风味上面的增加，是不是
1: ？他测了三十种不同的物质，然后分成都是芳香物质，然后总共可以分成全醇、青铜四个大类。然后当然不是每一种方向物质这些牛肉里头都会有，嗯，可是通常从 heat map 来看，只要是有的，干式跟湿式大部分都同时存在。然后当然大部分都是干式的比较高啦，可是比如说有少数奇怪的分子，比如说有一个叫做十七阿卡德卡农，它在湿式熟成六十天的时候就是是最高的，比干式熟成还要高。嗯
0: ，其实熟成六十天。还蛮长的，一般都是14天以后开始有这个风味形成，然后一般是在28天左右是一个既经济风味上来讲也算是达到一个成熟的状态。然后你再熟成更久呢，其实并不会帮助太多。那一般来说到55天、60天是有的，但基本上极限了。到100天以上的就很少很少见了。
1: 他这篇他做了零天、二十天、四十天和六十天，然后分别干式和湿式收成
0: 。
1: 嗯，其实你会看到很多香料其实是要到四十天以后才会达高峰，然后六十天之后少量增加或者是一样。嗯嗯，嗯所以我觉得也不是那么绝对，就是一定是干的或湿的，或一定是几天这样。嗯
0: ，那另外还有影响口感的呃另外一个因素是含水量。吃起来是不是 juicy 多汁？干式熟成表面呢很硬，水分也不再流失，也蛮 juicy 的。湿式熟成是外面真空也是把它包起来嘛，所以也是蛮 juicy 的。比起新鲜的牛肉好多了。他们是这样讲的：表面的水呢蒸散了，然后它风味呢就集中在肉的中心这样子。
1: 我看到他说干柿其实最大家最讨厌的就是因为它在水蒸散之后，它表皮会变得很硬，甚至会发霉。虽然会形成一个绝缘体，可是等于你要吃的时候要把那些都割掉。<樣>所以它在收成之后体积减小，你要,不要把那些割掉，你能卖的地方就更少。那在湿市的时候，因为它外面是用塑胶的真空包装把它包起来，所以等于是那些水分散了之后，它还是在包装袋里头的。过一阵子，它又可以再再回去
0: 吸回去，这样吗？
1: 对，所以它就是比较能够保持那个 j u i c 的状态，然后它不需要把外围那一圈切掉，因为它不会变硬
2: 。想到哎，如果是我们讨论过，其实死候自动它也会有一个软化，那到底干嘛要收成？我觉得他应该是为了要对
1: 抗那个以前大家常常会有一个感想，就是现杀现吃，什么温体牛最棒。可是，就是你今天现杀现吃，如果真的不是说那个一杀完，然后在那个几小时那个僵直发生前就吃的话，其实你可能现杀，然后隔了三小时再吃，你就是正在吃僵硬、<对>正在失僵的牛，所以其实是。最难吃的，就是所以
2: 你要嘛就是超快超快超快，要嘛不然就是等个几天好了。嗯、当大家在探寻熟成的时候，其实是在探寻什么？然后我觉得这里面有蛮大的成分，就是当然就是我们在追求好吃的这个过程，所以我们把所知的各种知识运用上。然后为了得到一块好吃的肉，嗯、<笑>就是其实包含从动物出生起就开始，就是都会影响后面的肉质。对啊，对然后你怎么照顾？你给它什么饲料？是不是要听音乐？<笑>古典乐？是要按摩
0: 吗？这样？然后还是
2: 要放山，<对>还是要什么的
0: ？好，我我大概就是说到这边后、哦，那个肉品老师、啊，然后不好意思啊，如果有说错的地方。非常谢谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Jim 以及匿名赞助者 Patreon 上的圈屋 ton, e c h e n u Newton、Catherine、e f a n Wong。伊林·胡、秦天武、e l l i o t f e r r i s Adam Joe 以及 Ernest Sky i n e w o r l d 在各大 podcast 平台都能收听得到。Anchor、Sound、Spotify、Apple Podcast、KKBOX 都能搜寻到 Sky i n e w o r l d 的节目。另外 ，Sky i n e w o r l d 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力。为您寻找答案，欢迎追踪分享 Sky 的我，让更多人知道有趣的科学哦。